0: Sve ja mogu sama i onako se ni u koga ne možeš pouzdati. Pozdravi i dobrodošli u novu epizodu podcasta kojem se vesele mame, tate i djeca. Ja sam Gloria i danas govorimo o neadekvatnoj podršci u emocionalnim ispadima djece. Inspiracija za ovu temu je nastala sinoć na Instagramu, odnosno u storima kada sam podijelila komentar jedne mame koja govori o tome da za vrijeme emocionalnog ispada odvede divojčicu u sobu i pusti je da se smiri, da se stiša i tek onda ju pusti da dođe do nje ili ode po nju. Podijelit ću nekoliko vaših komentara, govorit ću o tome kako se zapravo stvaraju uvjerenja za odraslu dob u ovakvim situacijama isto tako može li dijete uopće imali kapaciteta da se samo smiri i tako dalje. Ono što prvo moramo znati je da dijete nema kapacitet samoregulacije, što znači da je potpuno nerealno očekivati od djeteta da se samo smiri. To što dijete više ne plaće, to što je ono tiho, to što ono više ne vrišti i tako dalje, ne znači da se ono smirilo. To samo znači da je tu emociju zatomilo, vratilo natrag u tijelo. Nažalost, čak ni tu priča ne staje. Kad ne znamo adekvatno reagirati na djetetove emocionalne ispade, kad ih ostavljamo da se sami smiruju, odnosno ne ostavljamo ih da se sami smire jer se smiriti ne mogu nego ih ostavljamo same točka djeca u ovom trenutku stječu određena uvjerenja poput nitko neće doći nitko nije tu za mene uzaludje ovaj svijet nije sigurno mjesto za mene druga stvar stječu uvjerenje da je voljeno, da je prihvaćeno, da pripada samo onda kad je dobro. Samo onda kad se ponaša pod određenim uvjetima, odnosno dobiva poruku da roditelj nije tu za njega onda kad je njemu teško. Treća stvar i vrlo opasna stvar stječe uvjerenje. Da je bolje ne pokazivati svoju neugodnu emociju. Dakle, nije dobro pokazati emociju na van. Nije sigurno. Dakle, ne mogu biti voljen, neću biti prihvaćen, biti odbačen, što znači da je bolje da svoju emociju držim unutra. Kad mi svoje emocije vraćamo u tijelo, kad im ne dajemo prostor da one izađu van, mi zapravo postepeno samo nagomilavamo te emocije u tijelu i te emocije prije svega moramo znati kad tad izlaze van. Znači emocija će sigurno izaći van na ovaj ili onaj način, ako nikako drugačije onda kroz bolest. Ali ono što je problematično sa tim e, vraćanjem emocija je to što mi posebno gubimo i kontakt sa tim svojim emocijama. Dakle, u nekom trenutku kako mi emocijama ne pridajemo pažnju, ne bavimo se njima, ne osvještavamo ih, ne pitamo sami sebe što mi sada treba, kako se osjećam, ne učimo kako na adekvatan način pokazati tu emociju na van, dolazimo do toga da gubimo kontakt sa svojim unutarnjim svijetom. I tada više ne znamo zašto se ovako osjećam, kako se uopće osjećam, što mi pomaže kada se tako osjećam. Pa onda kad ne znamo što nam je, onda je najlakše zapaliti cigaretu, popiti čašu vina ili upaliti Netflix. Onda se za nekoliko godina pitamo što mi je sad odjednom. Znači, ja sam odjednom doživjela kao nekakav živčani slom ili kao nekakav ispad ili ja sam odjednom nešto. Nije to odjednom. To odjednom je zapravo nagomilavano godinama. Nažalost, jako često se događa da dok govorimo o ovim temama u kontekstu djeteta koje sad kreira svoja uvjerenja i o sebi i o svijetu, koje sad uči obrazce kako pokazati emociju koje sad stječe to uvjerenje da li uopće sigurno i dobro pokazati emociju na van? Dok govorim u kontekstu djece, nažalost ne dopire do velikog broja roditelja i zato sam odlučila u ovoj epizodi pročitati neki od vaših komentara koje ste mi ostavljale sinoć nakon ovog mog storija na Instagramu. Dakle, evo kako nam to uvjerenje nitko neće doći. Osa ću ovdje sama plakat. Mama ili tata ne dolaze za mnom. Ne pitaju zašto plaćem, što je bilo. Bilo je komentara da se dio roditelja znao smijati ili smijavati ili uh, govoriti da plaću bez razloga ili ih nazivati pogornim imenima itd. Ostavljanje djeteta u drugoj sobi da samo plaće s nerealnim očekivanjem da će se ono samo smiriti U odrasloj dobi zvuči ovako. Dan danas imam problem s povjerenjem, vezivanjem i najveći mogući strah od odbacivanja i napuštanja. Drugi primjer. Naučila sam da se ne mogu pouzdati u druge i evo sada se liječim od traume jer sam doživjela teški burnout. Treći primjer. Nikako se nisam mogla povezati sa svijetom. Svi su mi bili neprijatelji. Nema nikog da mi pomogne. Četvrti primjer. Još uvijek se borim s time da ne moram sve sama. Evo kako nam držati svoje emocije u sebi. Nemoj pokazivati emocije na van kako to zvuči u odrasloj dobi. Imam destruktivna odnosno agresivna ponašanja prema samoj sebi. Doslovno fizički ispadi. Zbog takvog tretiranja u djetinjstvo sam izgubila godine života sve dok nisam to obradila na psihoterapiji. Najradije bi sad ostavila jednu minutu šutnje za proradu svih ovih trauma i teških iskustava. Velik broj komentara se odnosio i na to ima li opravdanja danas za ovakva neznanja. Dakle, nije poanta danas samo pljuvati po roditeljima, i možemo se složiti da su radili najbolje što su znali u tim okolnostima. Danas su okolnosti drugačije. Danas su nam informacije na dlanu. Danas imamo besplatne resurse, imamo milijarde pristupa i vjerujem i držim da je odgovornost roditelja kao što kad kupi novu perilicu pročita uputstva za upotrebu, da treba proći određenu edukaciju djetetovog razvoja. Dakle, ne moramo pročitati apsolutno svaku, svaku knjigu na svijetu ili proći apsolutno svaki program na ovom svijetu, ali učiti o osnovama djetetovog razvoja, o tome što mogu očekivati u ovoj dobi. Ako ja nisam zadovoljna s podrškom kako sam imala u djetinstvu, okay, što mogu napraviti po tom pitanju? Ako dijete ispred mene, kod mene, izaziva emocionalne reakcije, dakle, trigerira mi nešto, ako seđam kao da ludim u tom trenutku, trebam stati i zapitati se da li ovo ponašanje kod mene baš svaki put izazove istu reakciju ili ovisi o mom raspoloženju. Da li ovo isto ponašanje kod svakoga od nas odraslih izaziva iste emocije, istu reakciju ili ja pod navodnicima podemonim, a osoba pored mene je opet pod navodnicima mrtva, hladna, odnosno nju to ne dotiče. Razlika između osobe pored mene i mene su naša prethodna iskustva. Ova tema je definitivno prekompleksna da je obradimo u samo jednoj podcast epizodi Poanta ove podcast epizode je da osvijestimo da je podrška djetetovim emocijama nešto što ne završava samo u ovom trenutku, u ovom ispadu, u ovoj situaciji, nego nešto što obilježava djete za cijeli život. Nama se danas čini da su to male stvari, da su to gluposti, da su to samo djeca, da je to samo... Eto, plaće radi običnog kamiončića, plaće radi obične bočice od vode, plaće radi nekakve, pod navodnicima, gluposti. Ali ono što je problematično sa tom trenutnom malom stvari je to što na temelju te male stvari dijete stječe velika uvjerenja, odnosno dugotrajna uvjerenja. Kakav sam ja, kakav je svijet oko mene. I tako u odrasloj dobi, kad odrastamo s ovim uvjerenjima da nitko neće doći, da nije sigurno pokazati svoju emociju, pogotovo neugodnu emociju, takve stvari danas izgledaju kao usamljenost, kao emocionalna nedostupnost partneru, kao burnout i tako dalje tako dalje što smo mogli čuti kroz ove komentare. Svatko od nas se može okrenuti sebi i vidjeti pa kako se jasno lazim s emocijama, koliko dobro ja uopće čujem sebe, koliko dobro mogu razpoznati svoju emociju. Pa kako onda mogu učiti dijete o tome ako ja ne znam ni sama za sebe. Bilo je puno tih konkretnih pitanja kako dijete tu dati takvo nešto ako mi nismo dobili i tome slično. Um, ovdje ću to sažiti na dvije ključne stvari. Prvo je prorada svojih iskustava, svoje pozadine, svoje prošlosti. Dakle, proraditi to što je bilo. Drugo je onda educiranje o tome kako sad to mogu pružiti djetetu kako je ispravno postupiti u emocionalnim ispadima. I vrijeme je da osvijestimo da nije emocionalni ispad, odnosno ne bi trebao biti jedini trenutak u kojem se mi bavimo emocijama. Dakle, jedna važna stvar koju ću podijeliti iz programa je da kad se mi ne bavimo emocijama, djeca uče da emocije nisu važne. Odnosno, uopće nemaju tu percepciju. Dakle, oni osjete emociju iznutra, ali ne znaju ni što je to, pa ne vide to, ne mogu to pipnuti, okusiti itd. Znači, oni to osjete intenzivno iznutra i dalje ne znaju što s time, a osim toga ni razvojno nemaju kapacitete da bi znali i mogli s time regulirati, upravljati dalje. I tu je ključna odgovornost roditelja. Moramo imati na umu da dijete svojim rođenjem ima pravo na svoj razvoj. Dakle, ne možemo roditi dijete koje već ima 30 godina, odrasla je osoba, zna regulirati svoju emociju dalje. Regulacija je nešto što se događa dakle, kombinacijom pod jedan razvoja, pod dva okoline, odnosno iskustava, odnosno toga kako, na koji način, koliko, Roditelj poučava dijete o emocijama. I svojim primjerom i tako dalje i tako dalje. se bavimo u programu. Dakle, ako želite proraditi svoja iskustva, svoje djetinstvo, svoje rane, moja osobna preporuka za to je psihoterapija. Ako želite, ako želite učiti o tome kako vi danas kao roditelj možete podržati djetetove emocije i u emocionalnim ispadima i van njih. Kako približiti emocije, kako ih poučavati da ne drže emocije u tijelu, da ih iskažu na van, ali da ih iskažu na van na jedan socijalno prihvatljiv način, dakle ne udaranjem, ali na koji način ih mogu izbaciti da ih ne drže u tijelu. Kako učiti dijete da je svaka emocija važna i da ih prihvaćamo, ali da reguliramo ponašanja. Za vas koje želite učiti o tome, plus o tome ok, ako mene neko ponašanje djeteta ili neka emocija trigerira, što je to u meni i kako mogu sebi pomoći pa tek onda i djetetu. O tome učimo u programu Podrži djetetove emocije. Link je u opisu ove epizode. A ja iščekujem i veselim se vašim komentarima na ovu temu. Hvala vam na slušanju. Od srca vam želim da njegujete svoje unutarnje dijete da proradite iskustva koja ste prošli i podržite dijete ispred sebe, odnosno njegove emocije.